0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Tarih Podcast'i, Tarihin Gör Dediğinin yeni bir bölümünde tekrar buluştuk. Yine benimle birlikte bu podcastte Anadolu Ajansı'nın kıymetli muhabiri aynı zamanda tarihçi Doktor Ahmet Gençtürk benimle beraber. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, merhabalar Sefa, hoş bulduk.
0: Ee, Ahmet abi, şimdi biz seninle özellikle son dönemde Osmanlı tarihine çok daldık, çok konuştuk onun üzerine. Yine Osmanlı öncesinde, erken Osmanlı döneminde konuştuk ama şöyle biraz da Anadolu'yu gerilerden de konuşmak lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ee,
0: Anadolu uygarlıklarını konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bununla alakalı da şöyle araştırma için sen bana birkaç belge göndermiştin ama hani yazılı belgeler bu anlamda biraz sınırlı. Bir yandan da batı merkezli antik çağ okumalarında, yakın doğu özelinde genelde klasik Yunan uygarlığına bir odaklanma var. Bu neticede de tabii e, bu bölgede var olmuş, onun da ötesinde hatta bölgenin ekonomik, siyasi ve kültürel trendlerinde etkilemiş uygarlıkları maalesef biraz göz ardı ediliyor diyebiliriz. Bu anlamda ama şöyle şanslıyız diyebilirim ki ülkemizde klasik yakın doğu ve Anadolu uygarlıkları üzerine e, olan çalışmaları yaşatmaya çalışan e, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve oradan aldıkları ateşi diğer üniversitelerde de taşıyan Kıymetli bilim insanlarımız var hatta bugün de konuğumuz onlardan birisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Gül Gülgüney Masalcı Şahin hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk Sefer Bey, Ahmet Bey. Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam bu güzel sohbette bizlerle birlikte olduğunuz için şimdi... Önce e, ben şunu söyleyeceğim. Biz şu anda Ankara'dayız. Yayınımızı da Ankara'dan yapıyoruz. E, şöyle Ankara Üniversitesi'nin de yanından geçerken bir sembol görürüm. E, o sembolü de Ankara'da hatta Ankara'nın çevre bölgelerinde de e, çok görmek mümkün. Bunun da e, neydi? Güneş sembolü diye bir evet, şey var. Ismi güneş var. kursu diyebiliriz.
2: Evet.
0: Güneş kursu değil mi hocam? Güneş
2: kursu evet. Hitit evet. güneş kursu diye anılır ama... Hititlerden de önce yaşamış, Anadolu'da yaşamış Hattililere ait bir sembol diyebiliriz.
0: Evet, yine Sıhiye Meydanı'na geldiğimiz zaman yine belki Hititlerden bir alıntı olarak bir geyik sembolü var. Yine Sıhiye Meydanı'nda o taraflarda. O da bildiğim kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla o da Hititlerden kalma bir sembol olarak.
1: Hatta yanılmıyorsam Ankara'daki eski garın önünde... Nasreddin Hoca'nın üstüne bindiği aslana benzeyen belki de aslan olan hayvan da sanırım o yine Hititlerden esinlenerek oraya konulmuş bir heykel.
0: Evet, evet hepsini soracağız şimdi hocamızı da bulmuşken. Evet. Şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Yani bu kadar da gözümüzün önünde varken neden bu kadar e, geri planda kaldı? Hitit tarihi Anadolu'da çok ciddi manada uygarlık olarak, kültürel olarak ismini imzasını bırakmış da bir uygarlık olarak. Hitit tarihi bilmek bize ne kazandırır hocam? İlla antik tarih okuyacaksak, belki neden eski Yunan tarihi, Mısır tarihi gibi tarihler yerine Hitit tarihiyle başlamalıyız? Belki de bir Anadolu toprağında yaşayan bir insan olarak böyle bir giriş yapalım.
2: Evet, çok güzel bir soruyla başladık. Teşekkürler tekrar. Öncelikle dediğiniz gibi yaşadığımız topraklara Yerleşmiş bir uygarlık olan Hititler e, bizim bir kültürel mirasımız olarak kabul etmemiz gerekir. Her şeyden önce e, bizim topraklarımızda yaşamış ve e, dediğiniz gibi sağımıza solumuza baktığımızda pek çok öğeyi görmek mümkün. Ve Dünyanın bir ucundan araştırmacılar Hititleri gelip buralarda anlamaya çalışırken neden biz üzerinde durmayalım sorusu ilk akla gelen soru. Sizin de en başta dediğiniz gibi eskiden oldukça yaygın bir görüş vardı. Modern uygarlığın başlangıcı olarak antik Yunan uygarlığı görülmekteydi. Ancak günümüzde bu dünya genelinde artık değişti diyebiliriz. Çünkü uygarlığın temellerinin yakın doğuda atıldığı ve Anadolu'nun da bu anlamda katkıları olduğu biliniyor artık. Ve Hititlerin de doğu ve batı kültürleri arasında bir köprü görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Hitit devleti tek bir kültürü içinde barındırmıyordu. Hitit devletinin içinde az önce yine dediğimiz yerli halk olduğu düşünülen Hattiler, bunun dışında Hurriler, Luviler, Palalar gibi farklı kültürler vardı. Günümüz Anadolu'suna benzer bir çeşitlilik söz konusuydu. Hititler tüm bu kültürleri kendilerinden önce de Anadolu'da yaşamış olan bu topluluklara ait bilgileri belli bir ölçüde kayıt altına almışlardır. E, ve bu kayıtların işte Batı uygarlığına bir aktarımı da söz konusu olmuştur. Örneğin e, Hesiodos'un Teogonyası, e, Hititlerin kaydettirdiği hurcı kökenli kumar bir efsanesiyle o kadar benzerdir ki bu kayıt olmasaydı biz bu mitosun çok daha eskiye dayandığını bilemeyecektik. Hocam yine şimdi bu...
0: benim gibi özür dileyerek araya giriyorum. Benim gibi tarih meraklılar, meraklıları biraz hani bu kavramlardan çok uzak Doğru. kalıyorlar. Doğru. Ee, <gülüyor> siz bir tarihçi olarak belki yanımda yine Ahmet abiyle bir tarihçi olarak çok anlıyorlar ama bize şunun aydınlatmasını yapar mısınız? Yani bu tarihler bir tarihçi gözüyle, çok teknik olmadan nasıl birleştiriliyor? Yani nasıl aynı a bunlar e, siz diyorsunuz ya işte biz birleştirdiğini görüyoruz, yakınlaştığını <gülüyor> görüyoruz, benzerliklerini. Evet. Nasıl oluyor hocam?
2: Az önce bahsettim Şuydu aslında Hesiodos'un Theogony'si dediğim bir Yunan mitolojisi. Aslında Hititler aracılığıyla Yunanlılara gelmiş. Onu söylemek. Hmm, anladım. Yine Şimdi Hititlerde dinsel ve dinsel motifler var, ritüeller var, birçok ritüel. Tabii ki aramızda 3500 yıl var neredeyse. Anadolu'da yaşayan pek çok kültürle bu Hitit kültürü yorulmuş Ama günümüzde hala izlerini görebiliyoruz. En basitinden az önce sözünü ettiğiniz yeyik motifi, bir yeyik kültü. ...halen karşımıza çıkıyor ve Hititler de var. Yağmur duası ya da kutsal sayılan nesneleri öpme... ...işte ekmeği öpme mesela gibi pek çok örnek görebiliyoruz... ...Hititlerden günümüzde bir şekilde süzülüp gelen... izlerin takip edebildiğimiz. Yani her şeyden öte kültürümüze işlemiş... ...tüm bu öğeleri anlayabilmek için bile... ...Hititleri öğrenmemiz gerekir. Hititler bize aslında o kadar da uzak değil diyebiliriz. Dilleri bizim dilimizden farklı bir dil ailesine mensup. Hint-Avrupa dili, işte Batılılar... Belki bu yönüyle bakıyorlar bir köken arayışı içindeler ama kültürel anlamda bize hiç de uzak değiller. Bunu söylemek önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden de Hititleri anlamaya çalışmalıyız. Hitit tarihine ve kültürüne zaman ayırmalıyız diyebilirim.
1: Peki hocam bu Hititler aslında bu anlatmış olduğumuz konuda son cümlelerle biraz daha alakalı. Hocam bu Hititlerin kökenleri hakkında ne biliyoruz veya ne bildiği düşünülüyor? Nereden geldi Hititler hocam? Bu dillerinden dolayı Aryanik kavim olabileceğini e, siz söylediniz ama bir taraftan da kültürleri itibariyle doğulu etmenleri de içerisinde barındıran bir uygarlık gibi gözüküyor. Ne söyleyebiliriz? Ne biliyoruz hocam Hititlerin kökenleri ve Anadolu'ya ilk gelişleri hakkında?
2: Yine biraz e, zorlu bir soru ama Net bilgilerimiz olmaması itibariyle. Fakat Anadolu'nun yerli halkı olmadığını biliyoruz. İlk bilgimiz bu. önce 3. bin yılın sonu, 2. bin yıl başlarında Anadolu'ya göç ettiklerini varsayıyoruz. Fakat işte bu Hint-Avrupalı kavimler nasıl gelmiştir diye bakılınca pek çok farklı varsayım ortaya çıkıyor. Trakya ya da Boğazlar üzerinden veya Doğu'da Kafkaslar yoluyla gelebilecekleri ya da Balkanların Karadeniz kıyılarından işte deniz yoluyla orta e, Karadenize geldikleri gibi varsayımlar var ama kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu Hitit sözcüğü peki e, nasıl ortaya çıkmıştır? Ondan söz edebilirim belki. Tevrat'ta geçen bir kelimeye dayanmış Hitit ifadesi bahsi geçen bu Het oğulları. Aslında bizim bildiğimiz, şu anda konuştuğumuz Hitit Devleti'ni değil de Hitit Devleti'nin yıkılışından sonraki Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'deki beylikleri anlatır. Tevrat'taki hetoğları. Bu Hitit ifadesi dünyada bir terim olarak... Literatüre
0: artık... bu şekilde geçmiş. Literatüre
2: yani. bu şekilde geçmiştir. Hititler ilginçtir. Kendilerine Hititli de demiyorlar. Neşalı diye ifade ediyorlar. Dillerine de Neşadili, Neşaca diyorlar. Bu Neşa nedir? Kayseri yakınlarındaki Kültepe Taniş şehrine işaret ediyor aslında.
0: Yani hocam genel olarak baktığımda ben biraz araştırdığımda şimdi genelde programlardan önce ne konuşacağız ne şey yapacağız. <gülüyor> Ahmet abi bana çok fazla şey yapıyor hani şurayı araştır şunu şuna bak şunu oku diye. Ee, ben de şöyle araştırma yaparken genelde dediğim gibi ben bir meraklı olarak bakıyorum. Özellikle kültürel anlamda nerede toplanmış çünkü. Bir medeniyetin kültürünü anlamak için oranın başkentinde neler yaşanmış, neler bırakılmış eser olarak da şu anda göz, gözlemlediğimiz kadarıyla yine Ankara'nın etrafındaki bölgeler, bu Yozgat'ta, Çorum'da, neresi de Alaca,
1: hey. Alaca Hüyük'te, hey.
0: Alaca Hüyük'te tam şeyi ismi aklıma gelmeyince doğrulatayım istedim. Alaca Hüyük taraflarında görüyoruz işte bazı şeyleri var. Hani hala daha yani binlerce yıl sonra işte onların miraslarını görüyoruz. E, kültürel anlamda baktığımız zaman da Hititler e, coğrafi şeyde bir Mezopotamya'dan Levant bölgesi biraz. Hı hı. E, biraz da az önce siz dediniz mesela Tevrat'a geçti. Kudüs'e de Kudüs bölgesine yakına bölgeye de bildiğim kadarıyla Hititler e, oraya kadar da bir iniyorlar. Değil mi hocam? Doğru, doğrulatayım evet. kendimi de evet,
1: evet, bir evet. yandan.
0: Yani bu mozaik e, Anadolu'nun e, göbeğinde nasıl buluşuyor? Kültürel anlamda nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Biraz kültüründen, sanatından, dilinden evet. ve yaşam tarzından da bahsedelim istiyorum.
2: Evet dediğiniz gibi Orta Anadolu merkezli bir devlet ama sonra oldukça genişliyor. Anadolu e, hatta Kuzey Suriye'ye kadar. E, iniyor. Birçok çağdaşı devletle ilişki kuruyor. Peki biz bunu nerelerden öğreniyoruz? Özellikle başkentleri Çorum, Boğazkale, e, Hattuşa'da e, bulunan arşivler bunun için çok önemli. En büyük arşiv orada bulunuyor. Çivi yazısı dedikleri bir sistemi kullanıyorlar. Çivi yazısı deyince de hep bunu açıklama gereği duyarım. Çiviyle yazılan yazı değil de çivi şekilli Yazı olarak. Yani ifade.
0: görsel olarak çivi.
2: Görsel olarak çiviye benzediği için çivi yazısı denilmiş. Hmm,
0: bu Sümerlerden gelen çivi gelen yazısı. Gelen. De. Aynı mu? yazı,
2: aynı yazı. Ha. Onlar da aynı şekilde. Ha. O, ona da e, çivi şekilli yazı diye ifade ediyorlar ama artık günümüzde çivi yazısı gibi kullanılıyor. Fakat bu işte çiviyle yazılmıyor bir kil tabletleri, kamışla bir kalem gibi bir araçla yazılıyor. E, ve Anadolu'da da epeyce bir çivi yazılı tablet bulunuyor Hititlere dair. Boğazkale dışında işte yine Çorum bölgesinde Alacaöyük'ten söz ettiniz. Orada birkaç tablet var. Çorum Ortaköy'de var. Tokat'ta Maşatöyük'te bulunan tabletler. Sivas, Samsun, Kırıkkale, Hatay'da tabletler bulunuyor. Yine Hitit kültürünü öğrendiğimiz Mısır'da, Suriye'de Hitit tabletleri e, bulunuyor diyebiliriz. Peki bu tabletler sizin sorunuza gelecek olursak ne anlatıyorlar? Öncelikle şunu belirtelim ki bu bir devlet arşivi. Yani şahsi bir e, arşiv olmadığı için e, kişisel kayıtlara vakıf olamıyoruz. Bu ne demek? İşte bir e, anne bebeğine nasıl bir nini söyler? Bunu bilemiyoruz. Sümerler'de çok meşhurdur işte bir aşk şiiri vardır. Hep e, internette dolaşır. Böyle bir şeye rastlayamıyoruz. Bir devlet arşivi olması dolayısıyla. Ancak yine de Hititleri tanımamıza olanak sağlıyor. Tabii ki önce siyasi tarihi açısından kralların işte yıllıkları, fermanları, görevlileri yazılan Bunlar arşivlerde vardı, var
0: değil mi? Yani Tabii şeyler... bunlar
2: hepsi bu Hı. devlet arşivinde bulunuyor. Boğazköy Devlet Arşivi içinde o çivi yazılı tabletlere yazılmış. İşte antlaşma metinleri, Kadeş Antlaşması çok meşhur bilinen bir antlaşmadır. Evet. Hı. Hukukî
0: arasındaki yani. anlaşma değil mi? dünyanın ilk Tabii yazılı Mısırlılar, anlaşması.
2: Babilirler, evet bir üç şey Kadeş Antlaşması Mısır'larla olan antlaşma. ama bunun dışında vasal krallıklarla yapılan antlaşmalar var. Çağdaşı devletlerle olan yazışmalar var. Pek çok mektup var. Bu mektuplarda işte diplomatik evliliklere dair bilgiler var. Çeyizler bile anlatılıyor. Meçeyiz gönderiyor her iki devlet birbirine. Böyle enteresan bilgilere rastlıyoruz. Yine din çok büyük bir oranda kayıt altına alınmış ritüeller kehanet ve fal konulu metinler var fal bakmayı çok seviyor fitistler yine mitolojik anlatılar söz konusu Bu, ok
0: simgeleri oradan mı geliyor acaba öyle bir şey olabilir mi çünkü genelde fallarda şeylerde o dönemlerde ok çok atılırmış pahalı şey yaparken öyle bir kültürel şey vardır ya özellikle şey bölgesinde levant aşağıda belki arap <gülüyor> coğrafyasında Hatta e, İslami şeylerde de vardır o dönem ki işte cahiliye dönemi diye geçen fallar ok atılır işte oraya nereye isabet ederse diye evet. belki öyle Bunu, bir kültürü de ok, olabilir yani.
2: Tabii ok yerine örneğin kuşları uçuruyorlar. Hmm, hmm. Kuşlar ne tarafa doğru gidiyor ona bakıyorlar ya da bir kap içinde bir yılan e, ne tarafa yönelirse ona göre bir kehanette bulun işte şu tarafa giderse olumlu olacak bu tarafa giderse olumsuz olacak. Gibi.
0: Yani tarih ya da, demek ki böyle bir şeyi var evet, herkesin evet, evet, evet. geleceği yani bununla, öğrenmek için.
2: Kesinlikle. Bununla büyük sorular sorabiliyorlar işte kralın hastalığından tutun büyük felaketler neye yol açtığı öğrenmek için işte. birçok şeyi öğrenmeye çalışıyorlar.
1: Hocam ben şimdi siz bunu anlatırken kafamda şöyle bir resim oluştu. Yani bir taraftan işte Sefa'nın ve sizin dediğiniz gibi Kudüs'e kadar inen Mısırlarla Kuzey Suriye'nin muhtemelen de Kuzey İran yani Kuzey Mezopotamya'nın hegemon güçlüğü için mücadele edebilecek kadar demek ki güçlenebilen ki bu da gösteriyor ki bunların güçlü bir ordusu bürokrasi ve o döneme göre ileri bir savaş teknolojisi olabilecek ki Mısır gibi bir devletle bölgede hegemonya için rekabet edebilsinler savaşabilsinler. Ama bir taraftan da Hititlerin aslında kendilerine üst olarak seçtiği ve daha sonra yayıldığı coğrafyaya baktığımızda bugünkü Kuzey İç Anadolu coğrafyası ve bu coğrafyanın en bilinen özelliği verimli toprakları veya düzenli su yolları veya düzenli yağış rejimi veya liman şehirleri değil. Hitit ekonomisi hocam ne üzerine bina edildi? Hititlerin gelirleri... Neydi ki bunlar bu kadar güçlü bir devlet kurabildiler Anadolu'nun bu kadar çorak bir kısmında? Yoksa Anadolu o dönem şimdi bildiğimizden daha verimli bir yer miydi iç Anadolu?
2: Evet öncelikle bu Anadolu'nun verimli olduğu konusunda kesinlik sağlayabiliriz. Pek çok hayvandan söz ediliyor işte aslanlar, leoparlar, parslar vesaire. Yani Anadolu'da şu an hemen hemen hiçbiri yaşamıyor. Ne yazık ki tarım toplumu zaten. Büyük bir tarım toplumu ve yine e, fetih politikalarıyla işte ganimet getirme yoluyla e, bir zenginlik elde ediyorlar. Ama tarım o kadar önemli ki e, bu sözünü ettiğimiz arşivlerde bayramlar kutulanıyor. Her mevsimin geçişinde takım ritüeller gerçekleştiriliyor. İşte tanrılar e, bolluğu, bereketi ellerinden almasınlar. E, onlara kuraklık getirmesinler diye. Hatta Hititlerin sonu da bu kuraklık ve kıtlıkla gelecek. Bu verimli topraklar kuraklık ve kıtlıkla savaştığı an düşüşe geçmeye e, başlayacak. En büyük, ekonomideki en büyük e, mesela tarım diyebiliriz. Bunun dışında e, oldukça genişliyorlar sizin de söylediğiniz gibi. Buralardan getirdikleri hem e, çalıştırmak için getirilen insanlar hem ganimetler hem de yine hep tanrılardan söz ediyoruz. Yine tanrılar. Oralardan getirdikleri e, tanrı tasvirlerini e, ve geleneklerini de katıyorlar yine. E, ve bu anlamda o bölgelerde bir bağlılık da elde etmeye çalışıyorlar diyebiliriz siyasi anlamda.
0: O zaman çok tanrılı dine inanan bir şeyden bahsediyoruz. Milletten evet. bahsediyoruz aslında burada.
2: İn tanrılı ee... halk diye ifade ediyorlar. İşin ilginç yanı çok tanrılı Kaç? ve Bin tanrılı bin halk Evet. Tanrıların sayısı net olarak bini bulmasa da kendileri bin tanrılı halk diye ifade ediyorlar. Bayramlarının sayısı 165'i buluyor. Ve evet. mesela bir bayram 38 gün boyunca kutlanıyor. Başka bir bayram 43 gün boyunca kutlanıyor. Böyle bir... E, bu aslında enteresan.
0: çok sayıda bir ritüel demek. Ve bu ritüeller de bir anlamda sanata ve müziğe de çok etkili olması lazım evet. diye Aynı düşünüyorum.
1: Aynı tabii bunların hepsinin bir ekonomi, bunların hepsinin bir ekonomisi var. Yani atıyorum okay. daha çok tanrınız varsa daha çok o tanrıya adanmış ritüeller, pazarlar, tapınaklar derken işte inşa faaliyetleri, pazarlardan alınan vergiler, ekonominin aktive edilmesi derken
0: tabii, tabii tabii
1: yani ben bu Kesinlikle. konuda bir uzman değilim ama muhtemelen Kesinlikle. o dönemki bu tarih öncesi çağlarda çok tanrılığın bu kadar yaygın olma sebeplerinden muhtemelen biri de ekonomiyi çok önemli bir şekilde katkıda bulunmakta, evet, bu pazar Tabii ki. anlamda şeyde. Hem pazar hem inşa faaliyeti sonuçta yani Kesinlikle. ona bir tapınak inşa edeceksiniz, şehir inşa edeceksiniz veya bir şeyler adayacaksanız işte Hı-hı. bir şeyler alınıyor, satılıyor, insanlar çalıştırılıyor orada ciddi bir ekonomik faaliyet ortaya çıkıyor.
2: Bu fethedilen bölgelerde bir de siyasal ve toplumsal bir düzen sağlanacak ki devlete bağımlılığı sürecek. Bu anlamda politik bir araç aynı zamanda Tüm bu bayramlar diyebiliriz ve ekonomiyi de etkileyen bir politik araç. Basal bir sürü e, devlet söz konusu, onlarla yapılan antlaşmalar dediğiniz gibi vergi verilmesi vs. ile sistem yürüyor. Tanrılar da buna araç alıyor. Bayram törenlerinde kralın tanrılarla iletişimi olması da ona işte itaati kaçınılmaz hale getiriyor. Aynı zamanda halk açısından bakarsak diyebiliriz.
0: Peki bunlar sembolize edilmiş mi e, o bölgelerde, bu ritüeller, şeyler?
2: Bunların hepsi kayıt altına alınmış. Kraliyet ailesi, yüksek rütbeli görevliler e, kimi zaman başkent dışında da pek çok kente giderek buralarda kutlamalar yapıyorlar. Ve törenleri de en ince ayrıntısına dek e, kaydediyorlar. İşte hayvan kurbanı yapılıyor, sıvı kurbanı, ekmek kurbanı, e, tapınaklara girilmesi, çıkılması, ilahilerin söylenmesi vesaire... Ve az önce konuştuk, müzik de e, bu konuda oldukça yaygın. Çünkü tanrıları ya da insanları mutlu etmenin yeme içme gibi somut yolu dışında bir de e, ruhlarını doyurmaya amaçlayan bir araç müzik diyebiliriz. Bu bakımdan mini ritüellerin neredeyse her adımında müzik var. Kurbanlar kesilirken bir enstrüman çalınabiliyor ya da tanrılara sunu yapılırken ilahiler, şarkılar söylenebiliyor yine dansçılar, folklorik e, kıyafetleriyle görevliler e, aynı zamanda coşkuyu da artırıyorlar ve müzik de buna bir e, katkı sunuyor ve bunlar şöyle sembolize edilmiş, kim, nerede ne zaman müzik icra edecek nasıl dans edecek gibi yönergeler tek tek tabletlere yazılmış, işte kral gelir ardından şu müzisyenler işte sazlarını çalarlar. Sonra lirler çalınır vesaire gibi tek tek bunları yazmışlar tüm bu bayram tabletlerinin içinde diyebiliriz.
1: Siz gündelik hayatı anlatmaya başladınız madem oradan devam edelim. Evet. Hocam benim bildiğim kadarıyla evet. siz arşivlerde de hatırı sayılır vakit geçirdiğiniz ve arşivlerin çok değişik kısımlarında çalıştığınız sizi tarihçilerinin. Bize evet. mesela Ortalama bir Hittit ailesinin, tabii kölelerden bahsetmiyoruz muhtemelen sizin de demin bahsetmiş olduğunuz üzere o dönem toplumlarında kölecilik yaygın. Ama ortalama bir Hittit ailesinin günü nasıl geçer, aktiviteler olarak neler yapar, aile bağları nasıldır? Yani ailede çocuğun yeri nasıl, çocuk nasıl yetiştirilir, kadının yeri nasıl? Patrimonyal bir aileden mi bahsediyoruz? Bunların üst sınıflarla üst kaslarla ilişkileri nasıl? Bunlara dair paylaşabileceğiniz şeyler var mı hocam? Okumuş olduğunuz arşivlerden. Bunları
2: şimdi hani demiştik ya devlet arşivi diye. Bunları hı hı. işsel arşivler olmadığı için örneğin bir Hititli kendi günlük yaşamını anlatsaydı bu dediğinizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebilirdik. İşte sabah kalkar, işte tarlaya gider çalışır vesaire gibi. E, bu tip bir Belge yok elimizde ama yasa maddelerinden örneğin birçok şeyi öğrenebiliyoruz. İşte kölelerle tür insanlar evlilik yapabiliyorlar. Ya da başlık parası diye bir şey var. Boşanma olduğunda çocukların bir kısmı anneye bir kısmı babaya verilebiliyor. Çeyiz, parası nasıl paylaşılacak bunu öğrenebiliyoruz. Ya da herhangi bir kişinin öldürülmesi ya da yaralanması durumunda nasıl bir tazminat verilir onu anlıyoruz O. Kısım oldukça ilginç hatta. Hammurabi kanunlarını e, duymuşsunuzdur hepiniz. Evet. Kısasa kısas olarak hı hı. E, bilinir. Ve hani, Hititlerle çağdaştır hemen hemen. E, Hititlerde kısasa kısas hiç yok. Bu oldukça ilgi çekici. Tazmin usulü e, her şeyi yükümlülük usulüyle çözmeye çalışıyorlar. Örneğin bir kişi birini öldürmüşse... O kişinin yakınlarına bir tazminat verir. Aynı zamanda da işlerini yürütmesi için insanlar verir. Böyle bir hükümlülüğü olur. Ya da yaralamışsa yine ona belli bir tazminat verir ki o süreçte işini yapamayacaktır. Bunu tazmin etmesi gerekir. İş gücü
0: üzerinden sanki gücü bir şey yapılmış. Evet hani
2: birisini öldürdün sen de öleceksin diye bir şey yok. Hı. Bu hukuk tarihçilerinin de oldukça ilgisini çekmiş. Bu anlamda Hittitler farklı diyebiliriz. Günlilik yaşamdan işte yasalardan böyle aralardan çekebiliyoruz ne yapabilirler ee, benim diye. bir
0: sorum olacak Buyurun. şimdi biz ikinci sezonun birinci bölümünde biraz Moğollardan konuşmuştuk evet, evet, evet. onlar daha böyle işte yakın tarih belki aralarında 2000 sene kadar var ama yaklaşımları çok farklı şimdi bakıyoruz burada sanki böyle bir devlet gibi bir devlet var hititlere baktığımız zaman bir uygarlık bir medeniyet Hani aslında biz medeniyet olarak çizdiğimiz zaman sınırlarda ...işte yaşantısıyla kültürüyle, e, savaşıyla savaş hukukuyla bürokrasisiyle evet, neyi farklılaştırıyor Anadolu'da o Hititlerden e, önce yaşamış toplumla Hititlerin gelişiyle Anadolu'da ne değişmiş olabilir? Biz hani kültürel anlamda bunu nasıl gözlemleyebiliriz hocam? Ne, ne diyebiliriz Hititlere? Hititler geldiler, yerleştiler, kendilerine bir hukuk, bir yaşam, bir bürokrasi sistemi çizdiler. Diğerlerinden farklı olarak.
2: Hititler güçlü bir sentezleme yetenekleri var diye düşünüyorum. Kendilerinden önce yaşamış olan birçok uygarlığı kültürünü almışlar. İşte mesela ve etkilenmişler. Örneğin çivi yazısını bile Babil Seferleri sırasında, Mezopotamya Seferleri sırasında alıp getirip dillerine uygulamışlar muhtemelen. İlk kayıtlarda Hititçe, Akatça iki dilli belgelerde. Karşımıza çıkabiliyor. Ve tüm bunları kayıt altına almaları onların farkı olmuş. Çünkü henüz yok Hattiler diyoruz. Hittitlerden önce yaşamış işte yerli halk olduğu düşünüyor diyoruz. Onların kendilerine ait belgelerini henüz elde edilemedi. Ama Hititler işte törenlerde Hattice bir ilahiyi kaydedebiliyorlar. Ya da bir Kurice duayı kaydedebiliyorlar. Birçok kültürel üyeyi kayıt altına almaları dolayısıyla bir fark yaratmışlardır diyebiliriz.
0: Yani bir nesil aktarımı yapmak için bir çabaları evet. var. Ee, İsmiyle böyle bir şey, bir şey bir var. Şey var. Birbirimizden
2: zaman... aktarmaları açısından, işte antik Yunan kültürüne aktarılması vesaire açısından kıymetli diyebiliriz köprü görevi görmeleri.
1: Hocam şimdi bu dönemdaş uygarlıklardan aşağı yukarı dönemdüş uygarlıklardan veya mesela Urartular taş ustalıklarıyla ve tarımı geliştirmek için yaptıkları sulama kanallarıyla. Tunç dönemine denk geliyor değil mi Hititler? Ben öyle okudum.
2: Demir Çağı biraz daha geç. Geç evet Hititler. Bu Hitit ler yıkıldıktan sonra o geçitit beylikleriyle daha önemdeş diyebiliriz. Ben
0: de kendimi geliştirmişim ha, yo, biraz bu evet, şey evet, yapıyorum. Evet evet yani ha.
1: ben ben, hakik- <gülüyor> ben hakikaten bu bu devrin e, cahiliyim de işte bilgim en fazla şey. Yok yok Anadolu Medeniyetleri Müzesi bilgisi biraz Hititlere dair bilgim. O da bu arada bunu da söyleyelim bize yani e, dünyanın her tarafından Japonya'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan insanlar gelirken bu Ankara'mızdaki Anadolu Medeniyetleri evet. Müzesine ve Dünya çapında da önemli ödüller alan gerçekten kıymetli bir müze. Sanırım bu ziyaretçilerin arasındaki azınlık ne yazık ki bu coğrafyada yaşayanlar. O yüzden bu vesileyle izleyicilerimize de bir kez daha Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni, evet. Kültür Bakanlığımızın da kültür kartını kullanarak çok ucuza hatta ücretsiz bir şekilde e, ziyade edebileceklerini hatırlattıktan sonra dinleyicilerimize. Bir de şunu soracaktım ben hocamıza asıl e, konuyu dağıtmayayım. Hocam şimdi işte Urartular'ın bahsettik. Taş ustalıkları, hı hı. şeylerin Mısırlıların işte atlı savaş arabaları, çaryot dediğimiz bu veya piramit yapımındaki ustalıkları, Batı Anadolu'da yaşayan İyon, Yunan, erken Yunan uygarlıklarının felsefede veya ticarette ileri gitmesi, mimarlığın mermer e, işçiliğinde, oymacılığında ileri gitmesi. Peki Hitit uygarlığının Alameti farikası diyebileceğimiz mimaride veya teknolojide veya bürokraside. Yani de. devretirler bunlar. Hayır yani Onu Hit- Hititlileri nesiyle bilmeliyiz biz? Yani Hititler hmm. neleriyle tarihe iz bıraktılar, kendilerinden sonrakileri hmm. etkilediler. Bir şeye baktığımızda diyebiliyor muyuz? Aa bu Hititlerden kalma veya aa, bu Hititlerden olunmuştu sonraki uygarlıklara diye. Ee, ne üstünden hitit... tanımlayabiliriz, okuyabiliriz en iyi Hidit Uygarlığı'na?
2: Az önce söylediğim aktarım meselesi ile başlayabiliriz. Bunun dışında diplomasiyi iyi kullanmaları e, ve e, örneğin Kadeş Savaşı'ndan söz ediyoruz. Hı hı. Kadeş Antlaşması dediğimiz antlaşma çok sonra gerçekleşiyor. Bu süreçte diplomasiyi kullanmaları, çağdaşı devletlerle olan iletişimleri önemli ve de farklı olarak Antlaşma'da Kadeş Antlaşması'na bir kraliçenin mührünün bulunması. Hitit Kraliçesi Kuduhepa'nın mührü var. Bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. Ve kraliçenin kendi başına yazışma yapabilmesi söz konusu. Uluslararası yazışma yapabiliyor. Mısır kralıyla ya da Mısır kraliçesiyle onlara kardeşim diye hitap ederek mektuplar yazıyor. Hitit kraliçesi. Bunun dışında yine yönetimde söz sahibi olduğunu görüyoruz. Pek çok uygarlıktan, o dönemdeki uygarlıktan ayrıcı bir özellik diyebiliriz. Bir kraliçenin bu denli. Yani Söz erken dönem, erken
0: döneme baktığımız zaman o zaman şunu anlıyorum ben kültürel anlamda aktarımı yazılı olarak belki Kadeş Anlaşması'nın da tarihteki ilk yazılı anlaşma olarak yapılması orada ba- bulunmasıyla beraber he, yani hı hı. biraz edebi olarak mı anabiliriz?
1: Bir de benim aklıma şu geldi hocam müsaadenizle şimdi... <gülüyor> e- Özellikle bu eski Mısır uygarlığının savaş arabalarını ne kadar ustaca kullandığını bildiğimizde bu savaş Hı. arabalarının karşısına çıkabilmek için muhtemelen Hititler mızrak Hı. özellikle ve zırh yapımında ileri gitmiş olmalılar. Mancınık ve, var mı o zaman? Mancınık var mı ondan çok emin değilim ama ben sadece akıl yürütüyorum şu anda bildiğimden Hı. de değil. Bu da onların demir işlemede... Gerçekten teknolojik olarak ileri gittiklerini gösterir mi bir? Bir ikincisi Anadolu'da o zaman mesela Sivas'ta demir madeninin bulunduğunu biliyoruz. O zaman Anadolu'da Sivas'ta veya başka bir yerde Hititlilerin madencilik yaptığını, bunu işlediğini gösteren hiçbir şeye denk geldiniz mi? Bilgimiz, malumatımız var mı bu hususta?
2: Yani arkeolojik buluntularda zaten görüyoruz dediğiniz gibi o savaş malzemelerini ama Tunç kullanıyorlar. Hı hı. Demiri daha sonraki uygarlıklar daha yoğun bir şekilde kullanacak. Kadeş savaşında da Mısırlıların e, savaş arabalarında iki kişi olduğu Hititlerin ise üç kişiden oluştuğunu e, biliyoruz. Bu anlamda savaş taktiği açısından onları e, avantajlı e, kılıyor diyebiliriz. Madeni işliyorlar tabii ama birçok şeyi örneğin taş ustalığı ya da Tıbbi anlamda birçok şeyi dışarıdan getirtiyorlar Hititler. Hititler olmayanı, kendilerinde olmayanı yok deyip kabul etmek yerine işte taş ustalarını, Babil'den taş ustası getirtiyorlar ya da Mısır'dan veya tıbbi anlamda daha yeriler örneğin. Ama Mısır'dan yine Babil'den doktorlar, hekimler getirterek bunları kendilerine bir gelenek oluşturmaya çalışıyorlar.
0: İthalatçı bir toplum yani.
2: Evet, evet. İlginç bir anekdottan söz edeyim. E, bu Kadeş Antlaşması'nın e, taraflarından üçüncü hat dışı Hitit Kralı e, Mısır Kralı'na bir istekte bulunuyor. Kız kardeşinin doğum yapamadığını ona bir işte bir belki drok tedavisi ve bir hekim göndermesini istiyor. Fakat Mısır Kralı öğreniyor ki bu e, doğum yapması istenen hanım 60 yaşın üstünde birisi. Yani Hititler e, bu tıbbi bilgiden bile gerideler, oldukça gerideler. Hani o yaşta bir e, kadının doğum yapamayacağını bile bilemiyorlar. Yine de diyor ki o yaşta birisi doğum yapamaz ama biz yine size e, istediğimiz bütün e, malzemeleri ve hekimleri göndereceğiz diye Mısır Kralı mektubu o şekilde karşılıyor Hititler. Böyle enteresan bir e, topluluk. Yani çok e, büyük buluşlar, e, ilerlemeler kaydedebilmişler mi o anlamda? E, evet diyemeyiz ama... Nerede ne ihtiyacı varsa onları almayı bilmişler.
1: Demek ki bunları da finanse edebilecek hem e, diplomatik ağları hem de ekonomik güçleri varmış. Ve başka uygarlıklı olan temasları ve aslında diplomatik ilişkilerin evet. de ne kadar yoğun olduğunu göstermesi bakımından bu önemli. Tabii bir taraftan da yani doktorlar, taş ustaları veya başka zanaatçiler hititlere çalışmak için, yaşamak için geliyorsa... Bu aynı zamanda Hititlerin sanırım bölgede bir çekim merkezi olabildiğinde gösterme açısından da önemli.
0: Ya uygarlık olarak işte evet. orada bir demek ki şeyi evet. kurmuşlar, uygarlık çekim merkezini oluşturmuşlar. Ki, Özel e... olarak
2: da ilgileniyorlar. Babil'den gelen doktorlar geri dönmüyor. ve Babil kralı işte Hitit kralına soruyor neden doktorlar geri dönmedi diye. Birisinin öldüğünü ama bir diğerinde burada işte Hitit devletinde evlendiğini işte arazileri olduğunu. Hoşçak gerek... yapıyor
0: belki de orada.
2: Muhtemelen. Dönmeye niyeti yok gibi duruyor doktorların. Dediğiniz gibi bütün imkanları sağlıyorlar muhtemelen.
0: Evet güzel bir anekdot. Şimdi yavaş yavaş programımızı sonlandıralım istiyoruz. Erken dönem için daha doğrusu Anadolu coğrafyası için bu tarz biraz daha geçmişe gideceğiz e, bu tarihin gör dediğinin ikinci sezonunda güzel bir açılış oldu bizim için. Hitit tarihiyle e, başladık özellikle bu alana. Kıymetli hocamız Doktor Gül Güney Masalcı Şahin de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümünden... O da kıymetli çalışmalarıyla birlikte özellikle Hittit tarihinde araştırmaları devam ediyor. İnşallah çok daha güzel yayınlar, başarılar da göreceğiz. İleriki zamanlarda programımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ahmet abi son sormak istediğin, söylemek istediğin bir şey var mıdır?
1: Son olarak ben sadece bu konunun tekrar dediğim gibi yani hocamız sayesinde bir giriş yaptık Hitit tarihine ama Hittit tarihi derken hocam aşağı yukarı ne kadarlık bir dönemden bahsediyoruz bir, bir ikincisi demin biraz bahsettiğiniz kıttıktan dolayı Hititlerin sonu geldi diye başka etmenler de varsa o Hititlerin son dönemini bize bir özetleyebilirseniz teşekkür kalırız.
2: Tabii ki tabii ki. Ee, milattan önce 1750'lerde yaklaşık bir siyasal birlik kurduklarını biliyoruz Hititlerin ve 1200'lerde de e, sonlandığını biliyoruz Hitit devletinin. Hmm. Bu milattan önce 13. yüzyılda Anadolu, Suriye, Filistin, Kıbrıs, Mısır'a yönelen bir silah hareketi var. Savaşçı ve denizci halklar olarak bilinen deniz kavimlerinin göçü ya da Ege göçleri diye anılan. Sorular mı hocam? Birçok bir başka etmen de içinde Hı-hı. barındırıyor sadece onlar değil. Ve bütün bu, bu kuraklık, kıtlık, iç isyanlarla birlikte bu göçler de artık Hitit devletinin sonunu getiriyor. Hitit devletiyle birlikte başka bir takım devletlerin de sonu geldiğini biliyoruz. Tabii bir devlet yıkıldıktan sonra bir anda ortadan kalkması söz konusu değil. Hitit öncesi dönemde zaten Anadolu'da hep beylikler e, söz konusuydu. Hitit yıkılışının ardından da yine geç Hitit beylikleri olarak adlandırılan beylikler bir süre daha izlerini sürmek mümkün oluyor. Sonrasında Urartu ve Asura bağımlı hale gelip işte Asurlular tarafından yıkıldıklarını e, biliyoruz bu devletlerin de.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz tekrarda. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gül Güney Masalcı Şahin hocamız bizlerle birlikteydi. Hitit tarihine şöyle bir bakış yaptık. Tabii ki programımızın süresi dahilinde çok güzel, çok önemli, çok kıymetli bilgiler aldık. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Tarihin gör dediğinde tarih meraklıları için, tarih sevenler için... Eski defterleri tabiri caizse açmaya devam edeceğiz. Yeni sezonumuza da yine çok hareketli ve heyecanlı bir şekilde girdik. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Esen kalın.